0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt. Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war Julian Schaf zu Gast bei mir als Head of Marketing bei Gumada. Wir haben über Marketinggrundlagen gesprochen, über Go-To-Market-Strategie, Zielgruppensegmentierung und wie man grundsätzlich mit einem neuen Produkt erfolgreicher in einen neuen Markt eintreten kann und Zielgruppen für sich erschließen kann. Was macht ihr genau bei Gomada und äh, wo steht ihr aktuell, damit alle, die jetzt zuhören, auch wissen, um was es geht und über welchen Business Case wir auch hier sprechen?
1: Also, wir haben ein SaaS-Produkt. Das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Also, wir machen Software und zwar für Remote Teams, was wie einen digitalen Teambuilding- Assistenten. Im Endeffekt machen wir drei Dinge. Erstens, wir messen, wie geht es dem Team. Ähm, haben die irgendwelche spezifischen Problempunkte, das machen wir über eine Slack-Integration und über Messen während Aktivität. Kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist Aktivitäten, die ihr online mit Remote Teams machen könnt, die auf äh, verschiedene Sachen abzielen, also wie Kreativität, Kennenlernen, äh, sowas wie Appreciation zum Beispiel. Und der dritte Punkt, so alles Nervige versuchen zu automatisieren, also so einen Termin zu finden mit dem Team, das regelmäßig zu machen, und die drei Dinge zusammen ergeben so eine Teambuilding-Plattform, die drei Dinge zusammenbringen, die es bis jetzt noch wirklich nicht wirklich gibt, wenn es nicht im digitalen mhm. Feld vor allem nicht zu dem Preis.
0: Wie kamt ihr auf die Idee, das Ganze als sas produkt ins Leben zu rufen?
1: Wir waren davor eine virtuelle Konferenzplattform, also Virtly. Uns gibt es auch schon eine, eine Weile, also deswegen sind wir auch ein größeres Team. Wir sind äh, 20 Leute ungefähr und virtuelle Konferenzplattformen gibt es irgendwie ziemlich viele. Da war viel Wettbewerb einfach, äh, schwer sich irgendwie abzusetzen vom Von der Masse, vor allem gegen gegen Wettbewerber also wie Hopin, die haben, ich glaube, inzwischen ein paar hundert Millionen Dollar äh, Venture Capital eingesammelt und wir sind mit zwei halt äh, gleichsweise klein dagegen. Ähm, wir haben gesehen, dass erstens das Teambuilding-Problem für Remote arbeiten zwar viele dran, aber wir haben es noch nicht so wirklich gelöst gesehen in in den drei Aspekten in denen wir jetzt arbeiten. Und zweitens haben wir gesehen, dass auf unserer Plattform, also Wirtli, tatsächlich viele Leute kommen, um versuchen, Teambuilding zu machen. Das heißt, wir wussten, da gibt es auf jeden Fall Nachfrage.
0: Und wen versucht ihr, mit eurem Produkt anzusprechen? Wer ist die Zielgruppe?
1: Ich würde mal sagen, 50 Prozent davon ist noch Hypothese. Also wir wissen schon, das sind wahrscheinlich Teamleads von Remote-Teams oder auch hybriden Teams. Aber da gibt es wahrscheinlich noch so ein Untersegment davon, das für uns am interessantesten ist, aber ich glaube, das finden wir so im nächsten Jahr ein bisschen raus, welche welches Segment von Teamleads oder könnte auch Personaler oder HR sein. Was genau da interessant ist, wissen wir ehrlich gesagt nicht so genau. Wir mhm. sehen langsam Trends in der Plattform, aber wir sind auch erst jetzt so ungefähr drei, vier Monate alt, heißt mhm. äh, alles noch sehr früh bei uns.
0: Ja, lass uns doch gerade mal über das Thema sprechen, inwieweit ihr bis jetzt feststellen könnt oder feststellt, ob das Produkt sozusagen einen gewissen product -Markt fit hat. Wie macht ihr das aktuell? Also
1: das ist eine sehr gute Frage. Also wir versuchen das viel über persönliche Gespräche zu machen. Also wir gehen ab und zu zu Events, ähm, sprechen mit Kunden so viel wir können, wobei das ziemlich schwierig ist. Ähm, versuchen in irgendwelchen Communities, also wir sind zum Beispiel in einem, in einem Coworking-Space hier in Stuttgart. Wir führen ziemlich oft Gespräche und versuchen ein bisschen rauszuhören, wo genau sind die Probleme. Finden die Leute das ist generell interessant, was wir machen und was genau daran finden, finden die interessant. Also wir mhm. versuchen schon nachzuhaken. Und dann ja schon mal... also, sorry ja Die andere Seite ist einfach die Nutzung anzuschauen. Also ja. wir haben eine Webseite, wir haben ein Produkt. Äh, Leute können das schon nutzen. Einfach zu schauen, okay, was passiert. Nutzen dieses Produkt? Kommen die wieder? Wer kommt wieder? Wie oft?
0: Und wie ist im Durchschnitt aktuell so die Sitzungsdauer? Also wie viel wird das Produkt sozusagen auch genutzt?
1: Uh, es kommt darauf an. Also ganz am Anfang war es ziemlich schwierig. Ähm, da kamen viele von viele Nutzer von Paid und die hatten nicht unbedingt äh, einen direkten äh, Nutzungsfall. Also die haben, glaube ich, eher Interesse gehabt und haben das Produkt nicht wirklich genutzt. Ähm, mhm. Jetzt kommen eher viele von äh, Organic Search, also von Google momentan. Und die haben direkten Pain und gehen Direkt ins Produkt rein und nutzen das meistens am gleichen Tag oder am Tag danach. Wir schauen halt auf äh, aktive Teams, also schon, schon äh, wir messen das als KPI. Wie viele Leute haben in den letzten 30 Tagen eine Session gemacht. So haben wir mhm. es bis jetzt definiert. Ähm, die Nutzung ja, geht langsam hoch. Wir bauen neue Features, so ein bisschen rauszufinden, wer ist die richtige Kundschaft. Also mhm. finde ich, geht es weiter nach oben. Ja,
0: es ist auf jeden Fall gut. Also so persönliche Gespräche, dass sie dass damit schon so anfangt und dort äh, qualitative Insights sammelt. Ansonsten, äh, wenn ja noch die Möglichkeit groß angelegte Umfragen, dann äh, Communities finde ich auch sehr gut als, als Möglichkeit, um sozusagen in den Markt reinzuhören, was relevant ist oder eventuell, dass man schon sieht, dass äh, dort über sozusagen euer Produkt in dem Sinne indirekt gesprochen wird. Und ansonsten Gruppen, also zum Beispiel Facebook-Gruppen könnten noch relevant sein oder äh, spezielle Foren, wo eure Zielgruppe vertreten ist. Aber letzten Endes geht es ja darum, auch äh, überhaupt das Produkt zu validieren in dem Sinne. Und da sind ja zum Beispiel auch äh, sind ja verschiedene App-Plattformen, gerade für PLG-Companies, ganz, ganz sinnvoll. Weil letzten Endes braucht man ja am Anfang, äh, hatte ich ja schon mal zu dir gesagt im äh, Vorgespräch, finde ich immer so ist für mich immer so der Punkt, gerade immer neu startet, so ein PLG-Konzept, man nicht genau weiß, vielleicht was auch relevanter ist oder vielleicht auch weniger relevanter ist, dass man wirklich identifiziert, wo auch die Schwachstellen sind im Produkt und welche Features vielleicht sogar gar nicht relevant sind und auf welche man halt mehr auch den Fokus legen sollte. Deswegen, da ist ja eine der größten Herausforderungen immer vom PLG-Company, dass nicht nur, dass man von die User überhaupt von einer unbezahlten, vom unbezahlten Plan zum bezahlten Plan bekommt, sondern dass auch klar ist und deutlich wird, was überhaupt zu tun ist im Produkt, also, dass man so schnell wie möglich den höchsten Mehrwert im Produkt erreicht und, das, und dass man auch versteht überhaupt, was muss ich als nächstes tun, also eine, ein Unternehmen, was es gut hinbekommen hat, ist zum Beispiel Canva, äh, wäre jetzt ein Beispiel für mich, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da weißt du einfach, was sind die nächsten Steps und du merkst auch, die geben dir halt auch Gründe, zumindest mittlerweile, dass du auch sagst, naja, der Anreiz ist da, ich habe jetzt verstanden, äh, wie das Produkt funktioniert und wenn ich aber jetzt mehr professionell auch arbeiten möchte, dann muss ich einfach die Paid-Variante nutzen, denn sonst ist ja immer die Frage, wenn man zu viel auch letzten Endes dann freistellt an, an Funktionen, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, zur Paid-Variante zu wechseln, aber natürlich wiederum muss man es auch so weit zur Verfügung stellen, dass man auch den Mehrwert erkennt Produkt, dass äh, die Leute auch bereit sind überhaupt zu sagen, wir denken drüber nach, von, äh, von der Free-Variante äh, Free zu Paid zu wechseln, also das ist natürlich immer so eine Herausforderung und da braucht ihr natürlich, denke ich, letzten Endes auch viel mehr User, dass man dann auch mehr quantitativ aussagen kann äh, über, über die Nutzungsdauer und wie weit die auch das Produkt genutzt haben, über wie viele Tage und welche Funktionen relevant sind. Aber genau, also das wäre für mich jetzt noch äh, die Punkt. Zum, zum Thema Marktumfeld, wie sieht das bei euch aus? Also in welchem Marktumfeld befindet ihr euch? Also hast du ja eigentlich schon jetzt angesprochen, also zumindest Wordly war es auf jeden Fall sehr hart umkämpft. Wie siehst ja. du es jetzt? Also gerade im Dachraum?
1: Dachraum kann ich dir nicht spezifisch sagen, aber ja, wir wissen nicht so genau, um ehrlich zu sein, was genau unser ähm, was genau unser Marktumfeld ist oder ich könnte es dir zu mhm. so 100% sagen, also die Kategorie ist schon Teambuilding, habe ich gefühlt, aber zu Teambuilding gehören auch viele Sachen. Es gibt so Seiten, wo es einfach mhm. nur Aktivitäten gibt, es gibt Coaches, es gibt Eventagenturen, also es gibt schon viele Lösungen in, im Teambuilding-Bereich. Dann gibt es ja. so Einzellösungen, die beschäftigen sich eigentlich nur mit der Messung und mit dem Feedback von, von Mitarbeitern, aber nicht damit, wie, ja, was machen wir eigentlich mit dem Feedback? Okay, yeah. allen, geht's, allen geht's scheiße, aber was machen wir jetzt? Also also die Manager sind dann auf sich allein gestellt. Oder es mhm. gibt eben die Einzellösung, Aktivitäten oder auch noch, ich könnte noch zehn andere nennen, die Aktivitäten anbieten. Also das sind so eigentlich die zwei, die zwei Felder, die es, die es gibt, die, die groß sind, die etabliert sind. Das ist die Messung und die Aktivitäten. Und wir sind so mittendrin in mm. der team
0: kategorie Also aus, aus Marketing-Perspektive spielt ja ähm, die Go-To-Market-Strategie schon eine wesentliche Rolle, inwieweit man ja auch sozusagen mehr den Markt educaten muss, weil auch grundsätzlich die Lösung ja nicht bekannt ist oder mm. ähm, es ist grundlegend schon äh, wie Videokonferenz-Tools grundlegend schon äh, klar für den Markt, dann muss ich halt weniger educaten, sondern es ist halt eher die Frage, wie man sich ähm, ja den Markt dominieren kann und sich von anderen Marken halt abheben kann mit seinem, mit seinem USP. Da ist halt die ja. Frage mal welche Kunden will man halt letzten Endes auch gewinnen. Ne? Welche will man auch anziehen mit seinen Produkten, welche halt nicht, weil nicht jeder Kundentyp ist natürlich da auch echt äh, zumindest langfristig geeignet, weil ja. da gibt es ja immer so verschiedene Segmente, also ich unterteile das immer in dominante Strategie, wo du alle Typen von Kunden gewinnen willst, also wo du <lacht> letzten Endes jedem gerecht wirst und das ist gerade sinnvoll, wenn du ein Freemium-Modell anbietest oder dass du mehr so eine differenzierte Strategie hast, wo du dann äh, letzten Endes diese art von unterversorgten kunden gewinnen möchtest die mhm. wirklich in deinem in deinem tam wirklich sagen sie wie sie sie suchen nach einer Lösung und, und sie benötigen wirklich auch eine. Oder es gibt halt die, das ist dann auch so ein bisschen im Zusammenhang mit stark konkurrierenden Marken, also mit auch Red Ocean genannt, wo du dann eher vielleicht diese überversorgten Kunden gewinnen möchtest und da ist halt die Frage, ja, was unterscheidet dich gerade von anderen, von anderen Marken?
1: Also das ist eine gute Frage. Wir orientieren uns im Endeffekt an, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, von April Dunford. Uh, obviously auch awesome. Habe ich noch um, nicht
0: gelesen, aber ich kenne die Person, ja.
1: Ja, genau. Also die spricht sehr viel über Produktpositionierung und mhm. hat einen guten Ratschlag im Endeffekt ganz am Anfang vom Buch und ich habe es fast weggelegt, aber <lacht> dann noch weitergelesen, aber äh, sie meinte wenn das Produkt noch ganz am Anfang steht und du weißt noch nicht, wer sind deine idealen Kunden, versuch die Positionierung einfach breit zu halten. Ist vielleicht nicht der erste Instinkt von einem, von einem Marketingmensch, ähm, war auch nicht unbedingt meiner und wir haben auch selber im Team überlegt, okay, welche Segmente, lass uns gleich Segmente identifizieren und testen, wo es am meisten Sinn macht, aber mhm. es ist einfach noch ein bisschen zu früh, deswegen versuchen wir das bisschen breit zu lassen und auf das Teambuilding Thema zu gehen und uns so zu positionieren, dass die Leute auf jeden Fall sehr einfach verstehen, was wir machen, Teambuilding, die richtigen Assoziationen mit uns haben und dann mit der Zeit mit der Zeit besser zu verstehen, was sind überhaupt unsere idealen Kunden? Wer nutzt mhm. uns? Was ist eigentlich das wirkliche Problem, das wir lösen? Das sind alles Fragen, die haben wir noch nicht so gut beantwortet mhm. und in einem Jahr können wir noch mal sprechen, können wir einen Follow-up machen. Und dann sind wir hoffentlich ein bisschen spezialisierter.
0: Das macht natürlich Marketing und Sales nicht einfacher, wenn man in seiner Kommunikation nicht genau sagen kann, wie lösen wir das dein Problem? Denn es geht ja eigentlich nur um das Problem der Zielgruppe zu lösen mit seinem Produkt. Das ist natürlich dann nicht einfacher, wie wie habt ihr denn wie seid ihr denn gestartet jetzt aus Marketingperspektive mit was und was hat denn auch so aus deiner Erfahrung jetzt weniger gut bis jetzt funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Also ganz am Anfang, ich fange mal an mit gut,
1: weil es wurde ja. dann nicht gut, aber ganz am Anfang haben wir so die ersten zwei Monate viel mit LinkedIn-Ads gemacht und konnten auch tatsächlich 50, 50 Sign-Ups waren es ungefähr so über die zwei Monate, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger. Klingt das nicht auch viel, aber für uns war es viel, weil wir haben gerade erst angefangen und wir haben nicht viel ausgegeben für die 50. Mhm. Aber je länger wir es gemacht haben, desto schwieriger wurde es, mehr Leute zu finden, bis wir an dem Punkt angelangt waren, wo es finanziell überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat, mhm. weiter daran äh, zu investieren. Ähm, obwohl wir es hinbekommen haben, LinkedIn auf, keine Ahnung, so ein, ein Franken Cost per Click runterzubekommen, mhm. ähm, einfach durch gutes, gutes Creative. Aber mhm. irgendwann hat auch das nicht, nichts mehr geholfen und wir haben es dann ausgemacht. Ja. Wir Was haben es genau viel experimentiert habt ihr? mit. Ja. Sorry, ja. sorry, ja.
0: Redel. Kein, kein Problem. <lacht> Was hat, genau habt ihr denn da gemacht, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen vorstellen kann. Also habt ihr ja. ein E-Book zum Download angeboten oder was habt ihr bei LinkedIn genau gemacht? Nee, also direkt
1: auf unserer Homepage. Ich wollte, dass die Leute sich das Produkt anschauen, verstehen mhm. und dann direkt an das Free Trial reingehen. Also okay. ohne, ohne ein E-Book dazwischen zu schalten. Also war schon fast wie Direct Response.
0: Okay, also in dem Sinne direkt das, das Trial über die Ad beworben?
1: Ja, nicht das Trial, sondern eben die, das Problem, auf das Problem eingehen, das wir lösen. Okay, wir
0: also war der Call to Action mehr erfahren oder so, nicht sozusagen sign up. Okay. Ja,
1: learn more, mehr erfahren.
0: Okay. Und wie war der Aufbau von so einer Kampagne? War das dann wirklich so kurz und knapp wie möglich oder so, dass man es direkt konsumieren kann, also Inhalte, also mehr über euer Produkt lernen kann, auch direkt im Social Media Feed über die Kampagne?
1: Also mit Kampagne meinst du, wie das Creative aussah oder genau die Kampagnenstruktur aussah ja also
0: wie das Creative aussah okay
1: äh, ganz einfach also wir haben mega viel getestet alles von Produkt mhm. über Testimonials wo wir schon ein paar hatten über Videos aber wir haben am besten hat einfach haben einfach Memes funktioniert. Also wir haben so klassische okay. Meme-Templates -Meme genommen, äh, haben die praktisch auf unsere benutzt, um unsere Message rüberzubringen, mm. ähm, um das Problem, um auf das Problem einzugehen. Und die Leute haben es wortwörtlich aufgefressen. <lacht> Und also die haben das praktisch, die hat das interessiert. Okay, was, okay, klingt nach einem Problem, das ich habe. Mhm. Haben unsere Homepage angeschaut und dann eben das Produkt ausprobiert.
0: Also woran habt ihr es das festgemacht, dass das am besten ankam?
1: Ich hätte es am liebsten mit Conversions festgemacht und so äh, äh, CPI oder Cost per Conversion, aber wir ja. haben es mit, äh, mit Click-Through-Rates festgemacht. Also wir okay. hatten eine Spanne von, die schlechteste Ad war so bei 0,5 Prozent und mhm. die beste Ad war so fast bei 3 Prozent, manchmal auch mehr. Mhm. Und dann kannst du halt ausrechnen, okay, zwischen 0,5 und 3 Prozent, äh, äh, wir müssen sechs, sechsmal weniger ausgeben, um äh, dieselbe Anzahl von Leuten auf unserer Webseite zu bekommen. Und mhm. wir haben einfach dann mit Masse versucht, ähm, irgendwie Signups zu generieren. Aber ja, wie gesagt, das, das Glück hat uns dann irgendwann verlassen. Wir haben es mhm. noch mit ein paar anderen Ansätzen versucht, mit anderem Creative mehr auf Conversions zu fokussieren, mit anderem CTAs. Wir mhm. haben ähm, echt viel experimentiert, aber ich habe tatsächlich mit einem Kollegen gesprochen und der meinte, hat einen ganz guten Input gehabt. Der meinte, vielleicht haben wir einfach die, die, die ersten, der erste dünne Schicht von den wie, wie nennen das auf Deutsch, also Early Adopters, mhm. ähm, so abgeschöpft, die wirklich so neue Produkte schnell aufnehmen und mhm. alles danach wird halt schwierig, äh, entweder teurer oder wir müssen einfach langfristig investieren in, in LinkedIn. Mhm. Ja, aber das machen wir jetzt erstmal nicht.
0: Okay. Was habt ihr noch ausprobiert?
1: Uh, also auf Sales-Seite haben wir noch ein paar Sachen ausprobiert, wie also viel Cold-Outreach, E-Mails, auf Events zu gehen. Events waren ganz interessant, nicht so unbedingt, um die Sign-Ups zu generieren, aber es ist einfach interessant, weil du du pitch, du musst halt schnell das Produkt pitchen und hörst du Feedback und. Oft kam halt die Frage, okay, wie, wie messt ihr das dann? Also klingt ziemlich schwierig, irgendwie zu messen, wie es dem Team geht. Wie wollt ihr das überhaupt machen? Und das mhm. gibt halt schon viele Denkanstöße. Und man muss halt auch denken, okay, wenn die Leute das im persönlichen Gespräch nicht checken, dann soll ich das auf der mhm. Webseite wahrscheinlich auch irgendwie erklären. Ja, das ähm, viel, ja. Oder in my Marketing. also Kam mir noch waren oft die, die
0: Frage auf, so äh, grundsätzlich äh, nach dem Pitch, äh, was bietet ihr jetzt genau an? Also dass immer noch irgendwie das Verständnis nicht ganz für das Produkt da war? oder
1: Also ganz am Anfang, als wir es gepitcht haben, war das eh noch alles ein Konzept. Da gab es noch gar nichts. Aber ich meinte, wir haben es schon relativ einfach gehalten. Wir haben gesagt, hey, ihr könnt euch mit eurem Team treffen und digitale Aktivitäten online machen. Ja. Wir messen, wie geht's eurem Team und dann automatisieren wir den ganzen nervigen Kram, wie Termine vereinbaren oder Termine mm. finden für ein Teambuilding. Mm. Das, war schon, das war schon relativ klar. Ja, manchmal kam noch irgendwie die falsche Assoziierung. Okay, äh, seid ihr dann wie, wie Zoom oder so? Aber äh, Also in den letzten zwei Monaten oder so hatte ich eigentlich kein Gespräch, wo jemand gar nicht verstanden hat, was wir machen. Ja. Da waren es eher so Detailfragen, wie funktioniert das? Okay, aber meistens war die Antwort, okay, aber wie, wie macht ihr das denn? Klingt ziemlich komplex. <lacht> wo sie auch mit haben. Also es ist sehr komplex.
0: Gab es sonst noch Kanäle, die ihr bespielt habt? Oder?
1: Also von Marketing-Gesicht auf jeden Fall ja. viel. Wir investieren viel in uh, Content und uh, SEO. Und dann uh, haben wir diese Woche mit bisschen, uh, LinkedIn -Company -Page, uh, ein bisschen unserer LinkedIn-Company-Page ein Experiment gestartet über Ich denke mal, wir werden noch ein bisschen mehr in uh, unsere eigenen Events reingehen. Aber das mhm. ist noch. Uh, wir haben, <lacht> müssen uns ein bisschen fokussieren, dass wir uns nicht verlieren.
0: Ja, Content auf, auf LinkedIn dann, oder?
1: Content auf LinkedIn ist das eine, ist die eine Sache. Mhm. Also im Moment machen wir drei Sachen, um, um mal da ein bisschen ja. für mich selbst einzufangen. Wir <lacht> machen, äh, am meisten machen wir Content und SEO.
0: Aha. Und dann
1: machen wir Social, also mit unserer LinkedIn-Company-Page. Und Aha. dann machen wir noch ein bisschen Paid. Also wir haben jetzt angefangen mit Google Ads, das geht jetzt ganz gut.
0: Okay, weil also das wäre so ein bisschen meine, meine, meine nächste Frage gewesen, was ihr speziell jetzt, also aktuell dafür macht, dass ihr mehr Nachfrage im Markt erzeugt, also dass ihr sozusagen letzten Endes auch die potenziellen Käufer ähm, ja aufklärt, was ihr anbietet, wie ihr deren Problem löst? Mhm.
1: Also ich würde mal sagen, 80 Prozent unserer Zeit geht schon zu mhm. Nachfrage abschöpfen, nicht erzeugen, weil es ist einfach mega viel Nachfrage schon da. Mhm. Also du kannst mal äh, kannst mal teambuilding.com ähm, anschauen, nur als ein von unseren Wettbewerber. Mhm. Ich glaube, die kriegen fast eine Dreiviertel Millionen äh, Visits pro Monat und da geht es nur um Teambuilding. Mhm. Natürlich sind viele, viele davon so Infosuchen und sowas, aber es ist schon mega viel Nachfrage da. Mhm. Also damit verbringen wir schon viel Zeit. Das Gleiche, auf das Gleiche zielt der ja Google Ads ab. Das ist einfach schon die Nachfrage da. Auf Social, da geht es eher um Nachfrage erzeugen. Also schauen, dass die Leute, die uns schon nutzen, uns folgen und dass wir weiter über das Thema Teambuilding sprechen mhm. und auch dass uns neue Leute entdecken und mhm. uns anfangen zu folgen und sagen, hey, die haben irgendwie was Interessantes zu sagen, die haben eine Meinung, ähm, die machen irgendwas Interessantes, denen folge ich. Mhm. Aber das ist äh, bis jetzt noch ein relativ kleiner Zeitaufwand für uns im Vergleich zu okay, den anderen Dingen. Und und die
0: Ausrichtung von, oder beziehungsweise die Aufteilung zwischen Nachfrageabschöpfen und Nachfragerzeugen, war das jetzt nur abhängig von dem ja, gegebenen Marktpotenzial beziehungsweise wie bekannt die Kategorie ist oder Liegt das jetzt auch an, euer, an euren Vorgaben, an eurer Zieldefinition, dass ihr sagt, wir müssen jetzt mehr kurzfristige Ziele erreichen in dem Sinne? Wir haben einfach getestet, um ehrlich zu sein. Okay. Wir haben getestet,
1: was könnte funktionieren. Also paid, paid Social, also was wir auf LinkedIn probiert haben, geht ja mhm. auch in die Richtung eher Nachfrage erzeugen. Ja, also natürlich haben wir kurzfristige Ziele und wir haben ein mhm. begrenztes Budget. Deswegen kann ich jetzt nicht äh, versuchen, die Meinung von dem kompletten Markt zu ändern über, über mhm. LinkedIn. Das ist praktisch nicht so was wir uns darauf fokussieren können. Also wir wollen schon versuchen, Nachfrage abzuschöpfen und direkt Nutzer zu finden für das, für das Tool. Mm. Ich glaube, in Zukunft kann ich mir schon vorstellen, dass wir mehr auf Nachfrage erzeugen gehen, wenn wir, wenn wir es geschafft haben, so die existierende Nachfrage ganz gut abzuschöpfen oder wenn wir feststellen, hey, irgendwie ein Segment von dieser Nachfrage, in diesem Nachfrage-Abschöpfen-Gruppe, äh, mm. äh, sagen wir mal Software-Ingenieure, äh, bei denen funktioniert es richtig gut, lass die mal proaktiv auf LinkedIn finden oder irgendwelchen anderen Channels.
0: Ja, was ich spannend finde, ich würde nochmal mal auf LinkedIn jetzt eingehen, jetzt nicht zu sehr als ja. <lacht> Technikdetail, aber so also grundsätzlich von von dem aus aus also aus meinem Erfahrungsschatz, weil ich fand es jetzt interessant und das sehe ich auch aus meiner Erfahrung, dass das viele so beurteilen oder auch viele so versuchen so zu praktizieren und also aus meiner Erfahrung funktioniert das eher weniger gut, dass man sich daran orientiert, was der Cost per Click ist oder dass man sagt, okay, die Click through rate ist so und so und demnach beurteilen wir, ob eine Kampagne erfolgreich ist oder nicht. Also klar können wir jetzt auch darüber reden, okay, welches ne, Objective man verwenden sollte, das ist jetzt mal das eine, aber grundsätzlich für, ich glaube, ja, also das Verständnis ist ja da, dass Nachfragerzeugen dann so aufgebaut ist, dass man ja nicht direkt einen Trial äh, bewirbt, also das finde ich, das funktioniert halt super schlecht auf Awareness-Kanäle wie LinkedIn, Facebook und so weiter, aber grundsätzlich würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man eher den Fokus darauf legt oder Kampagnen beurteilt, ob die erfolgreich sind oder nicht, indem man sagt, okay, interagiert unsere Zielgruppe mit dem Content, also sei es, also ich differenziere auch nicht zwischen organischem Content oder bezahlten Content, was das angeht, dass ich sage, das ist für mich der Erfolgsindikator für, für jede Art und Weise von Content, weil da sehe ich dann halt auch, ob das Messaging wirklich ankommt für die Zielgruppe und ob grundsätzlich auch da ja, Verständnis aufgebracht wird für, für die Inhalte und wenn was unklar ist, dann wird entweder noch nachgefragt oder wenn es denen super gefallen hat, wird halt auch irgendwas kommentiert und das wäre für mich so ein qualitatives Signal, wo ich sagen könnte, das funktioniert und das funktioniert nicht, weil es kann auch zum Beispiel sein, dass der, die Clickthrough through rate 0,8% ist aber das qualitative Engagement ist äh, super, super gut, also dass über 80% Prozent von eurer Zielgruppe mit dem Content interagieren und äh, das auch in der Vielzahl, also dass ihr 20, 30 Likes bekommt auf eine Ad, weil die halt auch eben nicht so aussieht wie eine, wie eine Ad und das ist für mich dann ausschlaggebend, dass ich also beurteilen würde, funktioniert die Kampagne, funktioniert der Content oder nicht und selbst wenn der Click dann 2 Euro ist, weil dann habt ihr ja letzten Endes auch Webseitenbesucher, die viel mehr schon wissen, um was es geht und dann auch die höhere Kaufbereitschaft haben und dann letzten Endes auch nicht nur die Chance höher ist, dass sie überhaupt für euer Produkt ein Sign-up machen, sondern dass sie auch dann wirklich das Produkt nachher kaufen, weil sie es vorher schon ja so verstanden haben. Natürlich ist das halt auch, was du gesagt hast, eher was Längerfristiges oder was Mittelfristiges, wiederum ist es halt auch der der Markt, der am wenigsten bespielt wird. Also in jeder in jeder Kategorie in der in der SaaS-Branche legt ja mindestens 80 oder bis 90 Prozent der Unternehmen eher den Fokus auf, wir schöpfen immer nur das bestehende Potenzial im Markt ab, aber die wenigsten kon konzentrieren sich eigentlich darauf, okay, wie können wir denn überhaupt selber auch für Nachfrage erzeugen, weil irgendjemand muss ja das ja machen, dass überhaupt Nachfrage äh, sozusagen besteht, Irgendjemand muss ja damit anfangen und entweder macht es jemand anders oder du machst es selber, weil für mich ist dann immer der Punkt, was also auch ein Vorteil für mich ist aus meiner Perspektive, gerade wenn man sich so ein bisschen klar abheben will von der Masse, dass man halt eben auf diesen Kanälen aktiv wird und somit wird auch nicht nur eure Marke bekannter, sondern es wird auch eine ganz andere Affinität zu der Marke, zu dem Produkt aufgebaut und somit habt ihr so ein, finde ich, so ein ganz krasses Kernmerkmal, dass man gar nicht mehr dazu neigt, dass man euch vergleichen muss, weil ihr einfach viel, viel bekannter seid und auch ein ganz anderes Ansprechverhalten zu der Zielgruppe habt.
1: Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich ja. glaube, ähm, die richtige Antwort wäre eher gewesen, ja, was du vorhin gemeint hast, also die unsere Ziele, mhm. die da sind. Wir brauchen jetzt Nutzer, die unser Produkt testen. Und LinkedIn sind einfach nicht allein, im Moment zumindest. Ja. Und die andere Herausforderung, also du sagst auch, wir wollen eine... Ich stimme dir auch 100% zu, wir wollen irgendwie eine Affinität bilden, die nicht nur mhm. direct Responses wo wir wollen, dass Leute klicken auf ein Meme und probieren das Produkt aus. Langfristig wollen wir eine Affinität schon entwickeln mit Leuten, aber wir wissen eben noch nicht, wer die Leute sind. Also wenn, wenn wir jetzt irgendwie auf Team, Remote-Team-Leads schauen, dann sind das vielleicht 300.000, 500.000 Leute oder so, vielleicht auch mhm. wahrscheinlich noch mehr auf LinkedIn. Und wenn wir mit so vielen Leuten eine Affinität entwickeln wollen, das kostet einfach Geld. Also wenn wir nur mal hm. auf die Plattform, so auf, nur wenn wir mal die Mathematik anschauen, wie viel Frequency wir brauchen, um wirklich eine Affinität mit so einer großen Zielgruppe zu erzeugen. Und das können wir, glaube ich, besser machen, wenn wir genauer wissen, wer ist wirklich die Zielgruppe. Wenn wir die genauer eingrenzen können und sagen, ja. es sind genau die 50.000, jetzt wissen wir es gut. Und jetzt sagen wir, okay, mit diesen 50.000 wollen wir jetzt Affinität aufbauen. Jetzt sind wir bereit, auf LinkedIn zurückzugreifen oder auf LinkedIn wieder zurückzukommen und auch längerfristig zu investieren, ohne jetzt zu sagen, wo wir auch sagen können, okay, es ist okay, wenn die jetzt nicht direkt ein Sign-up machen, sondern wir wollen ja. wirklich, dass sie über uns sprechen, dass sie uns kennen, und dass wir in der Zielgruppe wachsen. Aber mhm. an dem Punkt sind wir noch nicht. Deswegen ja, brauchst du, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für uns. Aber gute also, Punkte auf jeden Fall. Du hast schon recht.
0: Ja, so eine, so eine weitere Segmentierung dann nochmal von der Zielgruppe um die... Weil letzten Endes, ist, ich finde es auch gut, was du gesagt hast, angesprochen hast. Denn das ist manchmal auch so ein Punkt, wo man denkt, die, wenn die Zielgruppe größer ist, also so 500.000 zum Beispiel, wie du genannt hast, beziehungsweise der Markt dann ist das besser ja. für uns. Aber es zeigt sich häufiger, dass auch eine, also gerade erstens eine Segmentierung der Zielgruppe Sinn macht, also nach TAM, SAM und SOM, aber auch äh, sozusagen, dass man sagt, okay, wir müssen uns erstmal mal darauf konzentrieren, dass wir eine kleinere Zielgruppe definieren, die wir schneller erreichen, bekön äh, schneller erreichen können, nämlich, nämlich das Service Obtainable Market, wo du viel schneller eintreten kannst oder manche kategorisieren es ja auch so ein in Tier 1 bis Tier 3, dann versucht man, sei es jetzt ein ne Startup up oder, oder schon wirklich sehr etabliertes Unternehmen mit 10 Millionen RRA, dann versucht man immer mit seinen Marketingprogrammen, sei es jetzt Nachfrage erzeugen oder Nachfrage abschöpfen, versucht man immer, erstmal sich auf die Tier 1 Accounts äh, zu fokussieren, was aber wesentlich länger äh, dauert und wo, wo die Chancen, das Potenzial so gering ist, anstatt, dass man sich erstmal auf, auf die kleineren Accounts äh, fokussiert, die Tier 3 Accounts zum Beispiel, und dann zu sagen, langfristig gesehen werden wir sowieso die Tier 1 Accounts damit auch erreichen, aber erstmal müssen wir das sozusagen kürzere Marktpotenzial äh, erschließen und das schaffen wir nur, indem man, indem wir unser Marktprogramme anders aufsetzen, indem wir diese Zielgruppe ansprechen und somit kannst du dann auch natürlich kurzfristiger Ziele erreichen, aber klar, ich verstehe natürlich auch äh, diese Sicht aus, dass dahinter so viel Druck steht, dass man halt auch sich auf, auf die Nachfrage abschöpfen konzentrieren sollte und da liegt halt, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, also da kann man natürlich auch mit Website-Retargeting mit, äh, äh, arbeiten, Hat mit, habt ihr schon mal Facebook-Retargeting ausprobiert? Noch nicht, einfach weil
1: unsere Audience noch ziemlich klein ist. Okay. Also okay. So Audience. Ich habe es schon ein paar Mal angeschaut. Also wir haben es schon, yeah. schon über, oft überlegt, aber unsere Audience auf, äh, auf Facebook sind vielleicht noch so 1.000 Leute. Also schon möglich. Äh, man mhm. kann es ausprobieren und gucken, was passiert. Ähm, wir haben es bis jetzt Hat, noch nicht gemacht.
0: Habt ihr Facebook schon mal ganz normal äh, nativ ausprobiert? Haben wir schon, aber
1: wir haben es noch nicht hinbekommen, es richtig zu machen. Ich weiß okay. nicht, ob es... Wir haben uns mal mit ein paar, paar Leuten unterhalten, die Facebook eher mhm. so also im E-Commerce und äh, Direct-to-Consumer äh, mhm. sich beschäftigen und die Meinung ging so in die Richtung, du brauchst schon, ich weiß gar nicht, was die was die Marke da war, aber ich glaube, es war so ungefähr 50 Conversions in der Woche, um praktisch aus diesem, aus dieser Learning-Phase rauszukommen auf Facebook mhm. und ein Pixel. Ähm, seasoning Your Pixel, haben die das so schön genannt. Mhm. Ähm, und dem Algorithmus zu zeigen, okay, das sind die Nutzer, die, die, ähm, die ein Sign-up machen und die konvertieren. Und ja.
0: Ja, es ist halt abh abhängig vom Ziel. Und ich glaube, das ist letzten Endes, was man nochmal sozusagen berücksichtigen sollte, weil ich glaube, das Ziel ist vielleicht, also entweder Ne, wenn man diese 50er-Kennzahl 50 äh, äh, 50er, äh, Kennzahl erreichen möchte, könnte man das Ziel auch niedriger setzen, um es schneller zu erreichen. Das ist das Erste. Das macht man zum Beispiel auch im E-Commerce. Statt statt äh, In Checkout äh, dann zum Beispiel Add-to-Card, wenn man es gerade nicht äh, erzielen kann. Das so kann ja. man zum Beispiel machen. Aber letzten Endes ist kann, sagt man auch, heutzutage ist der Facebook-Algorithmus so schlau, dass er durch deine Creatives, durch deine Adsets, Zielgruppen erschließt, und nicht durch die Definition von von Zielgruppen diese Zielgruppe ja abgeholt wird. Das heißt sozusagen du gibst einfach überlässt es dem Algorithmus, machst es ziemlich mhm. broad vom Targeting und somit kannst du dann äh, neue Zielgruppen ja, identifizieren einfach durch dein Messaging durch äh, die Variation von von Content, aber ich glaube auch da sollte halt wieder weniger ja, Direct Response äh, sozusagen <lacht> zum Zuge kommen, sondern halt mehr sozusagen, dass man Informationen konsumieren kann, die übers Produkt äh, gehen oder halt sozusagen grundsätzlich zum Beispiel wie man ne, teambildende Maßnahmen vorantreiben kann, gerade bei Hybrid-Teams oder so, wo man weiß, das ist wirklich relevant, anstatt von da ist man halt direkt ein Tribe weil das halt einfach, das ist halt letzten Endes, ich glaube, so ein bisschen so dieser Trugschluss, weil man denkt, okay, man kann schnell Conversions herbeirufen und äh, sieht erstmal in seinem in, zumindest in diesem Dashboard von dem Ads-Manager gut aus, von click through rate und so weiter. Aber wenn man dann schaut, was dann wirklich konvertiert, gerade zu bezahlten Kunden, dann ist das halt, dass man eher mehr drauf zahlt, als man, dass man davon was gewonnen hat. Das ist zumindest meine, meine Erfahrung. Habt ihr schon mal Bewertungsplattformen ausprobiert?
1: Also wie G2 oder Capterra?
0: Ja, genau. Nee,
1: noch nicht einfach aus okay. Zeitgründen. Ja. Ich ich muss noch eine Sache, muss ich kurz hinzufügen, die ein, ich will auf jeden Fall Fehler sagen, den ich früher in Agenturzeiten gemacht habe. Ich war drei Jahre bei, bei einer B2B-Agentur, ja, mit ja. so Mittelständlern zusammengearbeitet. Ähm, und ich stimme allem zu, was du sagst, also wie Facebook so von mhm. Broad und dann mit Creative ähm, versuchen. Um, dass die Leute mhm. so Self-Selection machen, also um, und dass wir im Funnel immer enger werden können, also wir machen eine Ad, die ersten Ads sind vielleicht sehr für Remote Managers, wo vielleicht nicht so viele Leute draufklicken, aber wir wissen dann, okay, die sind interessiert, jetzt lass uns die irgendwie in so ein, so ein Funnel in Facebook reinführen und irgendwie rausfinden, wie können wir die retargen, wie können wir eine gute Story erzählen, dass sie im Endeffekt das Produkt verstehen, Affinität haben und das Produkt dann auch nutzen und kaufen. Mm. Das Problem ist, also ich stimme dem allem zu, das Problem ist, manchmal hat man einfach nicht die Expertise, das gut zu machen. Also wir, mm. wir haben einfach niemanden, auch nicht mich, ja. der, der oder die gut in Facebook-Ads ist. Und wir haben halt so eine, Marketing ist ja immer eine, eine Entscheidung von, es gibt ja tausend Möglichkeiten, die gut funktionieren können, aber ich habe eine Möglichkeit, die ist, okay, lass uns versuchen, die nächsten drei Wochen Facebook-Ads ähm, zu, rauszubekommen, wie geht mm. der Prozess, Lass du mit mehr Leuten sprechen oder lass uns jemand einstellen, der das kann. Ja. Oder ich kann sagen, hey, wir können so momentan schon zu richtig guten Kosten und zu, in guter Zeit können wir Leute in unser Produkt bringen, die nicht nur ins Produkt reinkommen, sondern es auch nutzen. Und die richtigen mm. Leute sind von guten Firmen. Ja, ähm, ja. Und dann sage ich natürlich, okay, ne, nehme ich das Risiko, was Neues auszuprobieren, das, wo wir wahrscheinlich nicht gut sind, oder investieren wir unsere Ressourcen mehr, noch mehr in die Dinge, die schon richtig gut funktionieren. Mm, und natürlich Definitiv. kann beides ja. funktionieren. Natürlich kann beides funktionieren, das ist halt auch immer so. Wie risikoaffin ist man? Aber meist, also ich versuche, die Ressourcen dann zu investieren in die Sachen, die schon gut funktionieren. Und dann, ja, auf jeden wenn, Fall. wenn wir das ja. hochskaliert haben ein bisschen, dann zu versuchen, okay, das funktioniert jetzt ganz gut. Jetzt lass mal wieder hier auf Facebook zurückkommen und gucken. Max hat gesagt, <lacht> <lacht> so könnte das gehen. Ja, also ohne Spaß. Jetzt lass ja. mal versuchen, dass ja. wir irgendwie nochmal 1.000, 2.000 in der Hand nehmen mhm. und gucken, was passiert. Vielleicht auch ohne Sign-Ups, vielleicht ja. Äh, auf andere Dinge zu optimieren.
0: Ja, 100 Prozent auf jeden Fall. Also ich denke, in Abhängigkeit von Unternehmenszielen ist ja immer dieser normale Vorgang, man beschließt, was sind die kurzfristigen Ziele, was sind die langfristigen Ziele. Wo wollen wir Nachfrage abschöpfen? Das sind nämlich auch bez bezüglich der kurzfristigen Ziele. Und wo wollen wir Nachfrage erzeugen? Nämlich das ist sozusagen eher die längerfristigen Ziele. Und dann ist ja immer immer das Spiel von, von, von Budget, gerade das Marketingbudget, von internen äh, Ressourcenkapazitäten, mhm. was in vielen, vielen Unternehmen, gerade im Dachraum, äh, ja dann limitiert ist, oder ist es ist ja immer limitiert, aber es ist dann halt gerade auch, dass das Marketingteam vielleicht nicht so groß ist, vielleicht maximal vier, vier Leute und natürlich der, der Vertrieb äh, doppelt von der Anzahl mindestens ist. Und das, das ist ja mal die Coole Frage, haben wir immer nicht. Ja, das habt ihr zum Glück noch nicht, aber das ist ja immer die Frage, wie nutzt man da seine, seine Ressourcen? Natürlich kann man immer so vorgehen, dass man auch ähm, externe Re Ressourcen hinzuzieht. Aber also ich glaube, das Wichtigste, was ich für mich auch jetzt noch mal so in der letzten Zeit festgestellt habe, ist zu, zu priorisieren. Nicht zu versuchen, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, also sprich irgendwie Facebook, LinkedIn, Podcast, Twitter, sondern dass man sagt, wir versuchen hier vielleicht gerade in eurem Fall wirklich einen Kanal zu etablieren im Markt so dass der wirklich funktioniert dass der aus dieser experimentellen Phase rauskommt, dass wir wiederholbare Ergebnisse überhaupt schaffen können, und dass wir sagen können, das ist wirklich jetzt skalierbar und das funktioniert immer wieder und immer wieder und dann können wir darüber nachdenken, einen zweiten Kanal hinzuzuziehen, weil das genug Ressourcen braucht und ich glaube, es geht auch, also die Grundvoraussetzung, was du auch nochmal angesprochen hast, kann kann sein, dass ihr sozusagen aktuell, glaube ich, beziehungsweise äh, kann ich nicht beurteilen, dass ihr ich jetzt gerade nicht so die Facebook-Experten in Haus habt, aber ich glaube weniger als dass es immer so diese technische Herausforderung ist, ist es mehr dieses, was ist wirklich relevant für meine Zielgruppe und sozusagen, genau was du ja auch am Anfang gesagt hast, zu wissen, was sind die Painpoints und wie können wir die lösen und was für unsere Zielgruppe relevant ist, immer wieder dieses Thema zurückzuführen, so ein nicht nur Zielgruppenverständnis, sondern dass man sein, seinen Markt sehr gut kennt und ich hatte vor kurzem zum Beispiel auch so ein Gespräch mit einem größeren Unternehmen, war bei 5 Millionen ERA und da hat sich auch sehr schnell herausgestellt, dass es zum Beispiel gar keine definierte Kommunikationsstrategie gab und dass auch solche ganz einfachen Dinge wie der ICP, Buying Persona, dass das halt schon wirklich lange her war, also Heißt jetzt nicht, ne, immer allgemein gesprochen, ne? Heißt jetzt nicht, dass es äh, auf euch jetzt zutrifft. Immer allgemein gesprochen, weil es immer so aufgefallen ist, dass dann zum Beispiel die, der ICP, die beiden Persona, irgendwie vor, vor zwei Jahren das letzte Mal aktualisiert äh, wurde. Und ich glaube, da liegt viel Potenzial, was man irgendwo so unterschätzt, weil man auch gerne halt mal sehr schnell in die Praxis geht und damit versucht die Strategie zu definieren, anstatt zu sagen, was ist die Strategie und wo können wir die ausrollen. Das ist so immer, das ist so so ein bisschen diese diese Gefahr, die ich sehe und auch aus eigener Erfahrung. Anfänglich habe ich auch versucht Instagram, äh, ne, Podcast, LinkedIn, YouTube, Facebook und dann habe ich so gemerkt, das ist gar nicht zielführend. Gerade weil ich viel zu wenig interne Ressourcen, Kapazitäten habe und ich ich habe auch gesehen, okay ich habe zum Beispiel den Kanal wie LinkedIn einfach noch nicht so ausgebaut, dass ich sagen kann, ich kann da wirklich planbar skalierbare Ergebnisse erzeugen und von daher habe ich mich dann im Laufe der Zeit dazu entschieden, dass ich dann den Fokus auf LinkedIn und den Podcast setze, weil das für mich so, dass auch das Steckenpferd ist und ähm, nicht nur, dass dann der Podcast auch die Quelle ist für den Content, was man auch braucht aus meiner Sicht. Man braucht irgendwo eine Quelle, dass man sagt, kann kontinuierlich Content erzeugen, weil man auch irgendwo eine Quelle hat und viele haben ja zum Beispiel auch einen Blog. Das finde ich auch, auch mal super gut als, als Quelle, wenn das zumindest relevant ist. Das ist halt immer die Frage. Und ansonsten ähm, sollte man sich wirklich auf einen Kanal äh, konzentrieren. Hundertprozentig.
1: Ja. Das, das versuchen wir auf jeden Fall. Genau das versuchen wir. Also viele Dinge, die du gemeint hast, ähm, stimme ich hundertprozentig zu. So Kanäle und Strategien, die wir versuchen sollten. Aber genau aus dem Grund, wie du gerade gemeint hast, wir, wenn wir alles versuchen, wird wahrscheinlich alles nur so halb funktionieren. Wir versuchen mindestens zwei Kanäle zu finden bis Ende des Jahres, die wirklich verlässlich Ergebnisse Produzieren mm. und ähm, ja, so die das, das langfristig nicht aus den Augen zu verlieren, und dann, wenn wir bereit sind, genau wie du gesagt hast, ähm, okay, der, der Kanal funktioniert gut. Wie können wir entweder einen neuen finden oder einen anderen Kanal, den wir schon so halbwegs gut machen? Wie können wir den weiter ausbauen? Genauso wie du gesagt hast, für dein LinkedIn oder für Podcast.
0: Okay, und grundsätzlich, wie was sind für euch im, im Marketing so die Erfolgsmetriken, dass ihr sagt, für uns ist auch diese Strategie jetzt erfolgreich oder nicht? Also, neben Sign-ups? Neben sign -ups, Es gibt keine
1: neben sign -ups. Also, Sign-ups ist die Source of Truth, also bis jetzt. Okay. Weil, wie gesagt, wir sind halt, ich glaube, vielleicht in einem Monat oder zwei fangen wir eben noch an, ähm, unser Produkt zu verkaufen. Also, bis jetzt sind wir in Beta-Phase. Du mhm. kannst nichts kaufen von uns. Ja. Äh, Ende des Monats ändert sich das und dann ist die Erfolgsmetrik äh, Revenue, also Umsatz und zahlende Teams. Und dann, ja, äh, wir müssen halt auf mehrere Sachen schauen, wie viele Leute kommen rein, wie viele Leute mm -hmm. zahlen, wie viele Leute bleiben auch. Mm -hmm. ähm, Im Endeffekt ist ist das wichtigste ähm, Umsatz, der der kommt und auch bleibt. Weil ich nicht ja. die ganze Zeit äh, versuchen hinten ja, vorne zu reparieren, was hinten nicht funktioniert.
0: Das ist äh, auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil, also was mir jetzt so in den Kopf kommt, ist, dass ich auch den Fokus setzen würde, weil ich, ich, ich finde das ähm, gut, den Fokus auf jeden Fall auf Umsatz zu setzen, bin ich der absolute Befürworter von. Die Der Punkt ist halt, was ich ja schon äh, auch zu LinkedIn jetzt gesagt habe, ich glaube, hab man braucht auch so früh, frühe Avox-Signale. Äh, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge äh, schon eigentlich sehr ausführlich äh, genannt, deswegen will ich gar nicht so im Detail darauf eingehen. Aber wie gesagt, die erste, das erste Erfolgsignal wäre für mich qualitatives Engagement. Und und das würde ja letzten Endes langfristig gesehen auch für Sign-Ups sorgen. Genauso wie zu, zu sagen, okay, dass wir dass wir immer mehr halt den, den direkten Traffic erzeugen, also immer mehr marktbezogenen Traffic. Und was dann halt auch letztendlich ein guter Indikator immer wieder ist, kennt man ja, dass diese selbst erstellte Attribution, also das wie bis auf uns aufmerksam geworden in, in dem Free-Trial-Formular. So, da weiß man ja dann einfach, welcher Kanal hauptsächlich für sign sorgt oder letzten Endes für Umsatz. Also das ist halt ja. nicht, um da einen Report erstellen, sondern das ist ja, um strategisch entscheiden zu können für Marketing, wie gehen wir weiter vor im, im nächsten Monat und äh, generell auch die Geschwindigkeit der Pipeline. Also was, was ich, glaube ich, auch noch als, als KPI sehen würde, ist auch nicht nur, wie, wie lange halten die Leute, die User sich in, in dem Produkt auf, sondern auch nach welcher Zeit, wie viel Zeit vergeht von Sign-Up zu dann zu Pay zu wechseln. Also ich glaube, das wäre für mich auch wichtig um sagen zu können, also wir können jetzt auch mehr voraussagen dann, die Anzahl XY hat den Sign-Up gemacht und wie, wie lange hat es gebraucht, bis die dann zur Paid äh, konvertieren? wäre für mich auch zum Beispiel relevant.
1: Na, solche Sachen solche Sachen versuchen wir ja schon anzuschauen, so, so, so viel wie möglich. Also im Moment schauen wir noch an, was ist die zwei zwischen Sign-Up und äh, der ersten und zweiten Session äh, zum Beispiel. Also um so ein Grundgefühl zu bekommen, ähm, was passiert. Wir wollen ja, wie du sagst, nicht nur den Sign-Up, sondern wir wollen... Mhm. Leute, die das Produkt nutzen und es später ja. auch kaufen. Das ist so unser erster Leading Indicator, also ob die Leute okay. da wirklich das Produkt nutzen. Und dann, ja, später werden wir noch sehen, nächsten Monat auf jeden Fall, wer, wer
0: kauft dann auch wirklich. Und arbeitet ihr auch schon so mit äh, direkten ähm, E-Mails, also im Zusammenhang mit dem mit dem Sign-Up, dass man sozusagen in dieser Phase, in dieser Zeit bis zum Paid-User-Conversion äh, dann auch begleitet wird? Tun wir ja. Wie gut das funktioniert,
1: weiß ich nicht. ist tatsächlich noch kein Marketing-Thema, noch Customer-Success-Thema. Okay. Ähm, aber ja, es passiert auf jeden Fall.
0: Weil da sehe ich auch mal sehr, sehr viel Potenzial drin. Also nicht nur, dass man sozusagen weniger ist mehr, dass man nicht jeden Tag eine E-Mail bekommt als Beispiel. Also ich kann ja kann jetzt nur ein bisschen mehr generalistisch sprechen, nicht so sehr spezifisch auf euren Case, weil ich jetzt euren E-Mail-Floor auch nicht kenne. Aber so mhm. aus meiner Erfahrung, was halt immer hilft, ist so eine, so eine willkommens e mail und dann so eine E-Mail mit Verwendungstipps, aber dann halt auch dazwischen müssen halt schon drei bis fünf Tage liegen. Und nicht, ich habe schon häufig erlebt, dass man dann wirklich jeden Tag nach dem Sign-Up eine E-Mail bekommt, die halt nicht so relevant ist. Das ist halt auch wieder der Punkt. Dann ist halt, aus meiner Perspektive ist es hilfreicher zu sagen, wir verzichten. Auf, auf mehr direkte E-Mails, die wo wir halt auch nicht genau wissen, was die Zielgruppe anspricht, anstelle von jeden Tag werden die bespielt und dann sorgt man nämlich auch dafür, eine über für eine frühzeitige ähm, Abschwungrate sozusagen in dem Produkt, also würde ich jetzt behaupten, und dass man dann aber auch zum Beispiel anbietet, dass man äh, auch mit jemandem sprechen kann vom Customer-Success zum Beispiel, äh, falls da noch noch Fragen ähm, da sind, also dass man ein persönliches Gespräch anbietet, das, das hilft auch, und dann, dass man zum Beispiel in der E-Mail auch mit mit Case-Studies arbeitet, das ist immer wirkungsvoll, nicht nur auf LinkedIn zum Beispiel oder auf Facebook, äh, Retargeting, äh, sondern auch in direkten E-Mails, und auch nochmal die Produktfeatures hervorzuheben. Und dann letzten Endes, die letzte E-Mail sollte sein... Äh Du, wir haben gesehen, wir haben, wir haben gesehen, ja, du hast noch nicht, du bist noch nicht konvertiert als paid User. Woran liegt das denn? Wie können wir dir weiterhelfen, dass man sich dort auch nochmal ähm, ja das Feedback einholt? Also nicht nur, warum bist du Kunde geworden, sondern was auch super hilfreich ist, glaube gerade in eurem Fall wahrscheinlich macht ihr es sogar. Ähm, wieso bist du nicht Kunde geworden? Warum bist du immer noch im Free Plan?
1: Nicht nur das, wir bieten sogar ein äh, bisschen Geld an für das Feedback um mehr Leute dazu in incentivieren, uns Feedback zu geben. Cool. Weil in unserer Phase ist mit, mit eines der wichtigsten Dinge. Also wir versuchen, die Sachen abzuklappern, die du gesagt hast. Also wie, wie funktioniert das Tool? Das ist das mhm. Wichtigste. Und dann das andere ist, äh, hey, wir brauchen Feedback. Ja. Ähm, je mehr Feedback, desto besser, um einfach zu informieren, zu verstehen, wo hängen die Leute in der im Produkt vielleicht fest, um das zu beheben, wenn wir können, und zu mhm. verstehen, ähm, ja, inwiefern haben die Bock, das Produkt weiter zu benutzen in Zukunft? Und, und wenn nicht, warum?
0: Ja, also ich, das heißt, ich würde für mich jetzt immer zusammenfassen, also die frühzeitigen Erfolgssignale sehe ich sehr wichtig und merke immer so, dass nicht jeder die halt nutzt, um zu evaluieren, wie man langfristig Einfluss nehmen kann auf Sign-Ups zu erzeugen oder Umsatz zu beeinflussen und dann sozusagen das Potenzial liegt in dem, wo was man schon hat und, und in dem Messaging und dann in den direkten E-Mails, wie man die sozusagen aufbaut, beziehungsweise was da drin steht und das verbessern kann, weil Marketing ist ja nicht nur Kontinuität, sondern dass man immer dazulernt und dass man immer besser wird und solange man ja dieses Mindset beibehält, kann man ja nur besser werden ne? und mehr, mehr Sign-Ups erzeugen. Idealerweise,
1: ja. Ha 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 ha. Marketing ist auf jeden Fall jede Woche eine neue Herausforderung. Man will da auch immer mehr, das Wachstum ist halt immer das Ziel, deswegen, was letzte mm. Woche gut war, ist diese Woche schon wieder veraltet. Um, mm. Das ist eigentlich die größte Herausforderung.
0: Definitiv. Ja, Zumindest
1: glaube, im, im Startup.
0: Also als Startup und auch als mittelständisches Softwareunternehmen hat man sehr ähnliche Herausforderungen. Natürlich Ressourcen und Kapazitäten ist dann noch mehr limitiert in einem Startup, aber so vieles, was dazu führt, ob Marketing wirklich dafür sorgt, neue Deals zu erzeugen und äh, unterstützen, dass mehr Deals geklost werden. Ja, das ist immer so das Hauptthema, was ja auch auf Zielgruppenverständnis zurückzuführen ist. Und da haben alle eigentlich die gleichen Herausforderungen aus, aus, aus meiner Erfahrung. Also wir sind auf jeden Fall jetzt hier am, am Ende angelangt. Cool, danke dir. Danke. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von Hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.